0: não se respostas, continuam-se a fazer perguntas e sobram várias suspeitas. Como é que é possível um assalto da dimensão do que aconteceu em Tancos? O que falhou? Quem falhou? E quem é que assume a responsabilidade? O chefe supremo das Forças Armadas decidiu esta semana fazer um raid até Tancos para ver com os próprios olhos o local do crime. Marcelo Rebelo de Sousa quer tudo apurado até às últimas consequências, doa a quem doer. E, para já... Ainda não doeu ao Ministro da Defesa, Azared Lopes, a quem o CDS apontou o dedo para pedir a demissão dele, e da colega do Governo, Constância Urbano de Souza, a Ministra da Administração Interna, que, três semanas depois da tragédia de Pedrogão Grande, continua em silêncio. Política Pura esta semana com Pedro Duarte e com Jorge Costa. Sejam bem-vindos. Vamos começar, precisamente pelo tema uh, Pedrógão Grande, sobretudo porque uh, foram hoje conhecidas as respostas do Primeiro-Ministro às 25 perguntas feitas pelo CDS. Uh, vou começar uh, por si, Jorge Costa, para lhe perguntar se estas respostas são, de facto, respostas que acrescentam alguma coisa e, sobretudo, do lado político, António Costa faz bem em manter a confiança em constância Urbano de Sousa.
1: Bem, uh, as respostas de, de António Costa no dia de hoje não acrescentam muito e no fundo remetem para o resultado da investigação que está em curso e para o levantamento de dados que as várias instituições envolvidas estão a fazer e a questão agora é de saber qual é o prazo em que essas informações e essa compilação de informação nos trará resultados que possam ser definitivos do ponto de vista da interpretação do que aconteceu, do que era inevitável e do que era evitável, do que corresponde à fatalidade e do que corresponde a erro na gestão da segurança das pessoas e dos sistemas de proteção civil. Esse, essa pressa em, em conhecer o que realmente se passou é o que deveria informar as, as intervenções do governo nesta altura. O governo começou bem neste processo, percebeu rapidamente que havia um uma falha no sistema de assistência das pessoas, na proteção civil, na, na, naqueles dias, esteve presente, foi ao terreno, acompanhou, tornou pública nos dias seguintes a informação que pôde recolher e isso foi positivo. Claro que a direita aproveitou para dizer que era uma cacofonia, cada um apresentava a sua versão, mas se isso não tivesse sido feito, as acusações teriam sido de lei da rolha e de censura. E, portanto, foi positivo que a escolha do Governo tivesse sido, com todas as dificuldades que isso implica, tornar público o máximo da, da, pública o máximo da informação disponível. Agora, o tempo da intervenção, da investigação é importante e, portanto, é importante que se possa ter resultados em pouco, num prazo razoável e que, como disse a própria Ministra da Administração Interna, que todos os intervenientes possam retirar as consequências daquilo que aconteceu e, portanto, que a Constança Sousa possa, possa confrontada com, a, com o que for apurado, verificar se tem condições ou não para permanecer para no cargo. Para que
0: fique claro, com o que sabemos até agora... Na opinião do Bloco de Esquerda não há motivo para demitir a Ministra?
1: Como sabemos até agora, na nossa opinião não há motivo para demitir a Ministra. O que é necessário é que, e aliás a saída dela não, seria, não facilitaria, desse ponto de vista, uma aceleração na obtenção dos factos e uma chegada mais rápida a alguma consistência nas conclusões. O que é necessário é fazer esta investigação rapidamente. Vamos ver se a proposta do PSD da constituição de uma comissão técnica independente, em que todos os partidos acabaram por concordar, o Bloco de Esquerda também, uh, se é a forma de lá chegarmos mais depressa, é necessário que esse trabalho seja feito com rigor, mas também com muita persistência e, e, e rapidez. E
0: para já está a demorar a constituir essa comissão e a, a pô-la a funcionar.
1: Exatamente, é preciso que isso seja acelerado, é preciso que rapidamente esta comissão entre em funções e que possa começar a trabalhar. E depois é preciso que do lado da política, uh, uh, alguns aspectos sobre os quais já há evidência, possam ter também consequência do lado do, do, de uma das falhas que já está à vista de todos, que é a do Ciresp. Eu julgo que hoje António Costa fez mal em ter adotado a, a, a versão que o próprio Ciresp apresentou sobre as suas falhas. É necessário ir mais fundo na apreciação da modo como funcionou todo esse todo esse sistema. É, Sabe-se cada vez mais e é cada vez mais preocupante o que se sabe sobre os contornos do negócio. Uh, Sabe-se cada vez mais, e é cada vez mais preocupante o que se sabe sobre as falhas que o Ciresp teve ao longo dos anos, e não apenas neste caso. Sabe-se que a, a ausência de uma forma de redundância e, portanto, a utilização pelo Ciresp dos mesmos meios de, das mesmas estruturas de comunicação que a Mel utiliza uh, revelou insuficiente e, num cenário de crise, uh, criou um problema de comunicação e de assistência. E, portanto, a proposta que o Bloco de Esquerda esta semana teve no Parlamento uh, a respeito da recuperação, do resgate do contrato, por incumprimento manifesto, aliás, são várias as, uh, várias as pontas por onde se pode pegar nesse novelo do Ciresp. Uh, Soube-se também agora que os acionistas falidos ou semifalidos da, do Ciresp fizeram uma distribuição abundante e generosa de dividendos a si próprios assim que um dos sócios, a SLN, a Galilei, uh, uh, se declarou insolvente. Portanto, houve aqui sempre uma gestão eh, mais a pensar no imediato da rentabilidade e da acumulação dos acionistas da, da SLN do que propriamente na qualidade deste serviço. E, e no momento em que era já possível tomar uma decisão, que era reverter para o Estado e tomar conta, em termos públicos, da qualidade deste serviço que é essencial e no qual já investimos e já desperdiçamos milhões e milhões de euros, a escolha que o Partido Socialista ontem fez na Assembleia da República, juntamente com a direita, foi eh, manter o Ciresp na mão dos atuais acionistas, mesmo no caso da direita, apesar de ter alegado imensos, imensos argumentos de natureza ideológica, a verdade é que o próprio uh, secretário de Estado uh, da Administração Interna do Governo anterior um, há poucos dias veio pronunciar-se a favor da nacionalização e da recuperação para o Estado do Siresp, que é uma PPP ruinosa desenhada para a acumulação dos seus acionistas e não para a proteção das pessoas. E a outra consequência política de imediato que é muito importante é a questão da, da, do pacote florestal, em que há um compromisso do, do governo de chegar até ao final desta sessão legislativa, ou seja, durante este mês a uma conclusão com os seus parceiros a respeito de, de, uma nova, de um, novo, uma, um novo quadro legal para o ordenamento da floresta, para a prevenção dos incêndios, para a gestão da propriedade de modo a prevenir uh, a vulnerabilidade que a floresta tem, para acelerar o cadastro uh, e para travar o eucalipto. E isto é muito importante porque, uh, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, há redução da área de eucalipto e a garantia de que não vamos assistir a uma litoralização, à chegada em massa do eucalipto a territórios onde ele nunca esteve sequer implantado, não é esse o resultado da lei do Partido Socialista e do Governo.
0: Pedro Duarte, as respostas que o Primeiro-Ministro deu hoje são suficientes para manter a confiança no Ministro?
2: Bom, nós temos assistido nos últimos dias a um, a um cenário de, de desnorte e desorientação muito profunda e muito preocupante eu diria do lado do, do Governo. A quantidade de informação que diariamente vai surgindo, com relatórios sucessivos das diferentes entidades, com respostas do Primeiro-Ministro, com outro tipo de, de informação que vai circulando, eu julgo que tem, tem servido, única e simplesmente, para aumentar este nível de incerteza, de indecisão e por deixar o Governo jogando nos lençóis complexos do ponto de vista da comunicação eu compreendo, e portanto isto é, no fundo, a é tentar ir lançando algumas cortinas de fumo para ver se o problema vai sendo esquecido e vai morrendo por si, digamos assim, mas a verdade é que se nós tivermos a frieza para avaliarmos com alguma neutralidade e com alguma seriedade aquilo que tem vindo a ser a postura do Governo neste processo, é de facto uma total falta de liderança e de condução do, do, do processo em si aquilo que são as respostas do Primeiro-Ministro não acrescentam absolutamente nada. Nós hoje, de facto, olhamos para a Senhora Ministra da Administração Interna e aquilo que é percepção generalizada é que ela estar naquela função ou não estar é mais ou menos igual, porque, de facto, não lhe, não lhe descortinamos qualquer decisão, qualquer capacidade de liderança, qualquer gesto, qualquer atitude, qualquer opção política que esteja a condicionar, seja o que for, e portanto ela está manifestamente ao sabor do, dos acontecimentos, uh, num, num cenário perliquitante e portanto estamos todos à espera de ver qual é o dia em que em que vai deixar de ser ministra, e quando alguém, numa pasta desta uh, sensibilidade, num momento particularmente relevante, depois do, da tragédia que todos, a que todos assistimos, temos na administração interna um, um ministro, ou neste caso uma ministra, nestas circunstâncias, evidentemente que isto não ajuda uh, à confiança que os, que os portugueses devem ter no Estado.
0: O que é que, é. O que, é que António Costa quererá com, uh, mantendo a confiança política em Constância Urbano de Sousa, uh, dando respostas que, como o Pedro acabou de dizer, não acrescentam grande coisa àquilo que, uh, à percepção que já existia sobre o que aconteceu em Pedro Alcão Grande, mantendo-se ao mesmo tempo muitas dúvidas sobre o que é que de facto aconteceu ou o que é que de facto falhou. O que é que, António, que tipo de gestão política é esta?
2: Na minha opinião é ganhar tempo, manifestamente, não é? porque o problema essencial neste processo não está na ministra da Administração Interna, está, na minha opinião, na falta de liderança do Governo, e portanto é o próprio Primeiro-Ministro que tem vindo a falhar Uh, rotundamente neste processo. Eu tenho aqui, já noutros momentos, elogiado este Primeiro-Ministro, que, em alguns aspectos, surpreendeu positivamente, nomeadamente na capacidade negocial e na, na, na habilidade, digamos assim, com que conduziu a, a maioria governamental uh, que o que suporta no Parlamento, continuando com um conjunto de medidas que lhes era pedido e, e requerido por, por Bruxelas, e conseguindo este equilíbrio, acho que ele tem mérito nisso, mas com a mesma sinceridade com que muitas vezes o elogiei, neste processo tenho de ser crítico de forma muito, muito veemente, porque me parece inaceitável aquilo que se está a passar. O Primeiro-Ministro demitiu-se das suas responsabilidades, no sentido de que não está a dar a cara, ausentou-se ainda por cima do país num momento particularmente uh, complexo, e eu não, não ponho em causa de maneira alguma que, um, que o Primeiro-Ministro tem direito, evidentemente, a férias e tem direito a ter a sua vida pessoal e privada e familiar que não deve ser posta em causa, mas todos percebemos que há momentos excepcionais. E este é, na minha opinião, um momento excepcional. É o um momento crítico na vida deste governo até hoje. E nesse momento o que vemos é que o Primeiro-Ministro abandonou o barco, deixou, de facto, ministros altamente fragilizados no país a terem de dar a cara, portanto, a desgastarem-se ainda mais, até o momento em que me parece inevitável que vão, vão cair. E, portanto, isto eventualmente favorece uma estratégia de proteção do próprio Primeiro-Ministro, da imagem do Primeiro-Ministro, mas não está a ajudar, a eu, à imagem geral do, do Governo e do Estado em particular. Esta, é...
0: essa, essa questão das férias do Primeiro-Ministro pode servir perfeitamente de ponto para uh, a outra grande questão que tem a ver com o assalto em, ao Opaiolo de tanques. Jorge Costa, uh, o Primeiro-Ministro fez bem em manter-se de férias ou devia ter regressado?
1: O Governo deveria ter reagido mais cedo. Uh, não sei se teria que ser o Primeiro-Ministro a fazê-lo, mas o facto é que uh, houve uma excessiva desvalorização do problema ocorrido em Tancos. Uh, pela parte do Governo, o Ministro da Defesa demorou três dias a reagir, o, o, o Ministro Santos Silva, que está a fazer as vezes do Primeiro-Ministro, só falou ao sexto dia deste problema. E é um problema de uma grande gravidade, que tem que ser reconhecido como tal e que devia ter sido valorizado, desse ponto de vista, pelo Governo, que deveria ter esclarecido e posto os pontos nos is não só sobre as possibilidades que estão em cima da mesa, do ponto de vista da natureza deste crime. Uh, podemos estar perante uma rede de tráfico de armas podemos estar perante uh, uma organização terrorista que esteja a procurar intervir aqui, enfim, não sabemos o qual é a natureza deste crime, mas podemos, temos que pôr sobre a mesa essas possibilidades, devia ser o governo a fazê-lo, devia ser o governo a reconhecer a gravidade do que se passou uh, sobretudo quando está em causa a instituição militar e portanto a, 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 uma instituição que deveria ser um fator uh, não de insegurança não de dúvida sobre uh, uh, as garantias que se dá sobre as armas que, de, de que o Estado dispõe um, e, 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 no
0: fundo, foi isso que agora aconteceu com este episódio. Mas o Jorge não releva o facto de o Primeiro-Ministro estar a passar férias em Palma de Maior.
1: É o que eu digo, o, o meu problema não é a intervenção do Primeiro-Ministro, o meu problema é a intervenção do Governo, foi todo o Governo, e em particular... Quem manda no
0: Governo é o Primeiro-Ministro,
1: é? Quem manda no Governo é o Primeiro-Ministro, mas se o, ministro de, se o Ministro da Defesa tivesse, tivesse feito a sua primeira leitura destes acontecimentos ao primeiro dia, e se o, o Ministro de Estado e, e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, tivesse falado em nome da, da, da chefia do Governo para dizer o que é que se passa e, e quais são as atitudes que o Governo pretende tomar de imediato para o apuramento dos factos, isso teria dado ao Governo uma liderança deste processo que, na realidade, não teve. Um, e esse foi o grande problema, mais do que ser o primeiro-ministro ou outro governante a falar.
0: E, e podemos comparar uh, esta situação de tanques com a de pedroga um grande do ponto de vista da responsabilidade política, ou seja, um, Jorge Costa em relação à ministra Constância Urbano de Sousa dizia que com o que sabemos até agora não há motivos para demitir ministro e com o que sabemos até agora em tanques há motivos para a demissão do ministro da de Defesa?
1: Vamos ver, a responsabilidade política num caso como no outro, ou seja, sobre a inação na política florestal. <risos> Seja sobre a segurança dos paióis militares, ela, essa inação da de parte deste governo existiu ao longo do seu mandato, mas também é o produto deste problema das políticas de quatro anos de desinvestimento e de ruptura dos, dos serviços públicos, no, tanto no que diz respeito à segurança das populações e à proteção civil, ao, às, às políticas florestais, como uh, nos cortes que foram feitos nos orçamentos uh, de, de, dos serviços militares. E tudo isto conjugado é uma responsabilidade política largamente partilhada, sobretudo pelo governo anterior e agora também, por este. Desse ponto de vista, essa responsabilidade existe. Agora, o problema é sabermos Uh, qual é o, o, a resposta que, que, que se politicamente, é sabermos qual é a, a, a investigação que se faz e as conclusões a que se chega sobre que escolhas políticas, que escolhas da administração das fias militares, neste caso, é que foram feitas, em que momento, e uh, respondermos a todas as perguntas que agora se colocam sobre, sobre ambos os casos. No caso de Tancos, eu penso que o que há mais importante a esclarecer é o que é que realmente se passou? Onde, que estava feito ou não estava feito um inventário? Quando foi feito? Uh, quando é que aconteceu o roubo efetivamente? Se foi ao longo do tempo? Se foi concentrado num momento? Se foi, como é que ele ocorreu? Uh, quais são os procedimentos de segurança que estão previstos ou que, estando previstos não são cumpridos? Quem é que decide que eles não são cumpridos? Quem é que deixa aquele material sem vigilância? E depois há questões mais de fundo que também emergem neste contexto. E um deles é a questão da, do papel da segurança privada na instituição militar. E eu julgo que nos próximos dias este vai ser um dos, dos temas importantes que vão surgir, que é o da privatização de funções essenciais da segurança da instituição militar. Quanto é que tem sido gasto em segurança privada? Qual é a, a, a monitorização? Qual é, quais são as garantias que esses serviços privados? têm, que têm muita informação, que têm muito conhecimento do que são as estruturas, do que são uh, as rotinas de uma instituição como, é, como são as Forças Armadas, que garantias nos dão uh, esses privados quando têm em mãos questões estratégicas como estas. E, Mas, finalmente...
0: Deixe-me só, só para só para fecharmos este capítulo e podermos avançar para o outro. Azaredo Lopes, para já, não tem motivo nenhum para se demitir.
1: Eu julgo que Azaredo Lopes tem motivo para dizer o mesmo que disse Constância de Sousa que é uh, apuremos os factos e tiremos as consequências políticas.
0: Pedro Eduardo, em relação a Zarede Lopes, uh, a conclusão é a mesma que, que tira em relação a Constância Urbano de Sousa?
2: Eu acho que do ponto de vista dos, dos ministros em si, a circunstância não é exatamente a mesma. Mas o problema político, uh, eu acho que é o mesmo. E aí, perdoem-me, eu acho que não é um problema dos ministros. Os ministros estão a ser vítimas da falta de liderança do primeiro-ministro. É de facto, e aí eu subscrevo o que disse o Jorge há pouco, há de facto uma desvalorização de, por parte deste governo e que é baseado única e simplesmente num, num, num problema, que este governo já deixou de ser um governo, é uma espécie de uma agência de propaganda e, portanto, baseado em sondagens e em focos grupo e, e, e estratégias similares, o Governo percebeu que tem que fazer de conta que os problemas não existem. O melhor é deixar esmorecer o problema, desvalorizando, atenuando, esperando que eventualmente entrando o um período de férias os portugueses todos se esqueçam deste momento menos bom da, da, da governação. E em nenhum caso o Governo está a enfrentar realmente o problema. O Primeiro-Ministro desapareceu em combate, como é, como é sabido e notório, não é? Mas os próprios ministros estão, de facto, numa, numa estratégia, que, aliás, o Bloco de Esquerda serve de muleta de forma, aliás, notável, criando uma espécie de manobras de diversão, e, portanto, estamos a discutir agora quem é a propriedade do Ciresp, estamos a discutir o problema da segurança privada, e vamos discutir mil e um assuntos, menos aqueles que, é, que, foi, que, foi, menos aqueles que são realmente a causa dos problemas que existiram, uh, quer no caso dos incêndios, quer, neste caso, inaceitável a todos os títulos do, de, de tancos. E, portanto, não estamos a ir, a, a ir, a ir por uma razão meramente de imagem, de preservação da imagem do governo. O que me preocupa no meio disto tudo, porque me parece legítimo que o governo olhe para a sua popularidade e esteja preocupado com, com, com as próximas eleições, mas o problema é que isto de facto degrada muito a posição do Estado e a confiança dos portugueses no Estado. Estamos a falar de coisas demasiado sérias para se brincar aos, aos partidos, aos partidozinhos, se me permite a expressão, porque neste caso, eu chamo-lhe desta maneira porque me parece que a estratégia partidária é de facto... Contraproducente, vai contra o interesse nacional. Há momentos em que tem que se ter sentido de Estado. E este governo, quando precisava de mostrar sentido de Estado, pela primeira vez, talvez, porque foi de facto a sua primeira circunstância mais, mais difícil, esse governo, por simplesmente, desapareceu.
0: O Pedro uh, mete todos os partidos no mesmo saco ou acha que há algum partido que tenha tido uh, uma postura de, de sublinhar? Eu acho que. Uh...
2: Eu não, eu não queria fazer este juízo porque admito que, te, que não seja muito rigoroso, porque não conheço por dentro e não acompanho muitas das reuniões até mais, mais fechadas que existem no seio da atual, não, da atual maioria.
0: pública, não é? A postura Exatamente. do CDS que pede a demissão de dois ministros e faz 25 perguntas ao primeiro-ministro, a postura do PSD que sugere uma comissão para o caso do Pedro, de uma comissão técnica independente, no caso de Pedrógão Grande mas com todo o conjunto de declarações que Pedro Passos Coelho tem vindo a fazer, uh, presumo que em relação ao PC, uh, o Pedro tenha a mesma leitura que fez há pouco em relação ao Bloco, que serve de muleta. Por isso é que eu perguntava se estava a colocar todos no mesmo saco quando diz que se está a brincar aos partidozinhos.
2: Não, eu, eu quando, quando refiro a isso, digo àqueles que estão a suportar nesta altura o atual governo. E, portanto, a maioria que governa no nosso país, PS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Mas até aí me parece, pode ser impressão minha, que o Partido Comunista Português está, desse ponto de vista, a ser um pouco mais exigente e rigoroso do que o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda que se sente, eu julgo que nós pressentimos que não está satisfeito com esta circunstância, que tem um histórico uh, a todos os títulos que não tem nada a ver com esta atitude que tem agora, o, aliás o caso das férias uh, do Primeiro-Ministro é emblemático, basta nós fazermos o um exercício e imaginarmos o que estaria o Bloco de Esquerda a, a dizer se, por exemplo, o Primeiro-Ministro se chamasse por exemplo, Santana Lopes, e resolvesse ir para, umas, para, para tirar umas férias numa ilha, no estrangeiro, num momento como este em que o país está. O que diria o Bloco de Esquerda? Acho que não é, nós não precisamos ser muito uh, imaginativos para facilmente percebermos que a atitude seria diametralmente
1: oposta. Santana Lopes estar de férias seria uma boa notícia para a gestão de qualquer crise.
2: Pois, mas não foi essa a atitude que tiveram, nomeadamente quando ele foi Primeiro-Ministro, porque é, foi acusado de muita coisa, como sabemos, nomeadamente é, também a respeito de, de, da sua vida privada, não
0: é? Mas aconteceu também, já agora se me permitem meter a foice em se alheia, aconteceu também com um o Passo Coelho de férias, eh, salvo a resolução do BES. Eu não Já, me lembro de do o
1: Bloco de Esquerda ter mandado para a escolha vir de férias, o Bloco defende o direito às férias, até defende que o, o número de dias de férias por ano seja aumentado, é uma das coisas que nós temos vindo a, a defender junto do atual Governo. Jorge Costa,
0: uh, tem, o, o Bloco tem sido a que, sido Quem, quem nos percebe bem do que estou a
2: falar e acho que os casos não são minimamente comparáveis não, com, eu, vamos com, ver, com a resolução o, do Reis. Os partidos
0: de direita
1: uh, encontraram neste episódio, de, de, neste episódio gravíssimo de Tancos uma oportunidade para mudar, para mudar de assunto. Uh, e para pôr todo o fogo uh, sobre o Primeiro-Ministro e para fazer um combate político à figura do Primeiro-Ministro percebe-se isso e é a circunstância das dificuldades políticas da direita que está sobre a mesa mas já, uh, quando falamos de sentido de Estado e de estar à altura das circunstâncias e dos problemas com que o país se enfrenta no caso de, 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 dos incêndios e no caso das forças armadas há dois debates de que a direita quer fugir um é o debate essencial do que fazer com a floresta para não haver mais incêndios que é disso que a gente tem que tratar o que nós temos que tratar é de garantir que estas circunstâncias não se repetem, que o abandono da floresta não continua, que a monocultura e, a, e as áreas contínuas gigantescas do eucalipto não, não permanecem. E isso significa confrontar-nos com as escolhas que a própria direita fez anteriormente temos uma lei que liberalizou o plantio de Eucalipto, que é da autoria da Ministra Cristas. E é por isso que a Assunção Cristas está tão interessada em pedir cabeças, falar de, de, de outros assuntos e de tudo menos de floresta. Responder à floresta é que é o trabalho difícil que é preciso agora fazer. E é sobre isso que o Bloco de Esquerda está a trabalhar para procurar encontrar resultados que sejam reais e que não sejam apenas de aparência ou de jogo político, mas que sejam resultados reais e profundos na política florestal. A mesma coisa para as Forças Armadas. O problema das Forças Armadas tem que ver Portugal tem um dos orçamentos mais altos em percentagem do PIB dentro da União Europeia. Não é dos mais altos, mas é um orçamento alto. Temos, em percentagem do, do nosso PIB temos uma porcentagem mais alta do que a Alemanha nas nossas Forças Armadas, por exemplo. O problema é em que é que nós gastamos o dinheiro, porque nos vem falar de penúria. Não havia dinheiro para manter a vigilância sobre os paióis. Se não há dinheiro para manter a vigilância sobre os paióis, é porque não há dinheiro para nada, porque guardar as armas deve ser a primeira das prioridades de uma instituição militar. Mas... O que nós vemos é que nas prioridades militares e nas prioridades orçamentais das nossas Forças Armadas, o que conta, acima de tudo, é obedecer às instruções que a NATO dá às Forças Armadas portuguesas sobre o que fazer e sobre como gastar o seu dinheiro. E é por isso que, seja nas, nas, nas missões internacionais, seja no sobre equipamento com material perfeitamente supérfluo, lembremos-nos, as Forças Armadas gastaram mil milhões de euros em submarinos sobre, sobre os governos da direita, e, portanto, essa a ausência, ou melhor, não é a ausência de prioridades, essas prioridades erradas que têm sido feitas, com o sobredimensionamento das Forças Armadas e com, e com gastos supérfluos e errados que não permitem acorrer ao que é essencial e gasta-se onde não vale a pena gastar, isso tem sido a política da direita sobre as Forças Armadas. Que e agora não é também digo... a
0: política deste Governo, é porque este Governo, apesar de tudo, está um ano e meio em funções, não é? está um
1: ano e meio em funções. O anterior governo teve quatro anos e meio em funções. O abandono de tanques não começou agora. O, o abandono das florestas, muito menos, e só se agravou com Mas, as Jorge, Jorge, Jorge as,
2: os, os números não enganam. E, e portanto, os, o, a despesa foi reduzida por este governo em orçamentos que foram aprovados pela extrema esquerda. E, portanto, eu acho que é, é, é mais uma manobra de diversão. está se a dizer que o problema tem a ver a com o que se passou há quatro dizer... anos atrás. Sim, nunca se gastou tão pouco. Desde 2012, portanto, nos últimos quatro anos, nunca se gastou tão pouco em defesa como aconteceu em 2016.
1: Mas podia-se ter gasto muito menos do que se gastou mesmo com esse corte e gastado melhor. Mas, mas, quem, é aprovou,
2: mas quem aprovou o orçamento quem aprovou o orçamento de Estado foi o Bloco de Esquerda, e foi o Partido Comunista, e foi o Partido Socialista. Certo. Portanto, eu, 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 quer dizer, respeito, evidentemente, não, não tenho a mesma opinião, mas respeito perfeitamente aquilo que o Jorge está a dizer relativamente à, à, à opção estratégica das Forças Armadas Portuguesas, assim como a proposta da Floresta, respeito. Agora, não se pode é imputar aquilo que está a acontecer no país desde há um ano e meio é alguém que não tem responsabilidade, e portanto isso é a responsabilidade do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Não? As opções foram assumidas por estes partidos,
1: não foi não foram por, outro, não foi não, por outros. O, o Bloco de Esquerda tem, o Bloco de Esquerda não é governo, nem tem maioria no Parlamento. O Bloco de Esquerda Mas encontrou prova uma solução política com o prova Partido Socialista. E suporta o governo. Que, 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 encontrou uma solução política para responder em termos orçamentais, de modo a interromper um ciclo de empobrecimento e garantir uma recuperação dos rendimentos dos portugueses. Isso foi conseguido, e foi conseguido sem que os, os serviços públicos, ou os serviços essenciais sofressem mais do que já tinham sofrido com a direita no poder. Que e portanto, não é isso. isso? Os números também dizem o contrário. Não, olho que não. Porque os, os cortes, o, as cativações que têm havido na, na, no que respeita aos serviços públicos têm sido amplamente criticadas pelo Bloco de Esquerda, mas elas não correspondem. Mas existem. Mas existem, com certeza que existem, mas elas não. Existem e nós temos bem incidido sobre isso. E, e ainda, ontem, e ainda ontem o, o, o Ministro é Mário Centeno foi confrontado com é essa verdade. questão pela Mariana Mortágua é na, na Assembleia da República. E, portanto, o Bloco de Esquerda não desistiu desse tema. O problema é que nós temos que olhar historicamente para o problema das nossas Forças Armadas e perceber qual é a natureza das nossas Forças Armadas, que são uma sucursal da NATO que gasta, que, gasta, que tem as suas prioridades orçamentais concentradas sobre os objetivos da NATO. E é isso que depois acaba por redundar em falhas essenciais naquilo que é mais importante. Essa, e, e já para não essa falar essa nas, nas é aspirações um dos, próprios, dos próprios militares. E portanto, e, portanto, quem diz da NATO diz sobre, a floresta, sobre as opções que foram tomadas para a floresta. E que foi... Parece que... mais
2: ou menos evidente que o... Quer dizer, nós, nós podemos, por razões ideológicas ou outras, discordar da nossa participação da NATO. E isso o Bloco de Esquerda o faz,
1: só. Só estranho que não seja mais convicto se é essa Nós temos a sua fistância. É eu percebo que isso tem implicações a, a todos os níveis. E hoje, quando discutimos a penúria nas Forças Armadas, a questão da NATO não é um pormenor, nem é uma divergência ideológica entre mas as constituções. Seria Exatamente, mas mostrará. eu
2: acho que por razões óbvias de economia de escala, eu acho que o facto de estarmos integrados numa, numa, numa força de, como é a NATO, desse ponto de vista, faz-nos ter umas Forças Armadas completamente diferentes, com outro tipo de capacidade de resposta gastando menos dinheiro, se de facto nos isolássemos e necessitássemos de, por nós próprios, criar umas forças armadas é. minimamente operacionais e que pudessem dar resposta àquilo que são as necessidades do país enquanto, enquanto Estado... Não tem, o problema é que, acho que a que de resposta das Forças
1: Armadas não chega a garantir a segurança dos paióis. Esse é que é o problema. Ah, pois, mas isso é um problema, de facto, de despesa... De prioridades. Jorge na... prioridade. Costa, só para que
0: fique claro, o uh, está a defender... Uh, não, estou seria a dizer seria é que, melhor Portugal sair da Nato? Eu estou a dizer que vale a pena ir ao fundo essa... dos
1: temas e não nos ficarmos pelo, pelo mas imediatismo... Mas é dos da... temas. É. E, portanto, não, não, é, absolutamente, mas eu não, não, eu, eu, sobre a questão da NATO eu falo muito claramente. Nós, o que, o, a questão que eu levantei é, as prioridades de despesa militar portuguesa estão em linha com as exigências que nos são impostas a partir da integração na NATO. E isso explica uma parte dos problemas que a instituição militar tem hoje em matéria... Tão simples como esta, a segurança dos paióis. Mas, e isto está obviamente ligado com a questão da integração e da subordinação do Estado português à NATO, e que deveria terminar, o Bloco de Esquerda defende, sempre defendeu, e essa é uma das matérias que está amplamente documentada até no diálogo com o Partido Socialista, existe uma divergência com o Partido Socialista sobre isso, e enquanto Portugal estiver subordinado à NATO, nós vamos permanecer com problemas desta ordem, porque vamos continuar a ter umas forças armadas sobredimensionadas e umas forças armadas que gastam mal e, no, e naquilo que não deveria ser gasto, equipamentos como os submarinos, e, ou outros, que, há muitos outros exemplos de, 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 de gasto militar errado, a participação em missões internacionais nas quais nós não deveríamos participar, nas quais é errado participar e enquanto país também não temos interesse, como é, por exemplo, o envio de tropas para territórios onde houve intervenções militares agressivas organizadas pelos Estados Unidos ou pela Nato, e esse tipo de escolhas são escolhas que o Partido Socialista sempre perfilhou e que o Bloco Esquerda, às quais sempre se opôs o Bloco Esquerda.
0: Deixem-me... Rapidamente, desculpa, mas é só
2: dois pontos que me deixam um bocadinho incrédulo, eu diria. Em primeiro lugar, porque se o Bloco Esquerda, de facto, defende isso, e é legítimo que o faça, é um pouco estranho que nunca coloque esse assunto em cima da mesa quando está a negociar com o Partido Socialista Orçamento de Estado e outro tipo de... De, de entendimentos. O segundo ponto é porque, eu, eu, eu bem sei que, que, e admiro o Jorge porque, de facto, a sua inteligência e, 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 e capacidade argumentativa, de facto, é, é, é notável a todos, os nit, a todos os títulos e percebo que seja uma circunstância nova para ele ter de defender um governo, de facto, não estava habituado. E o seu esforço é, de facto, notável, mas nós agora achamos que houve ataque... Houve ataque a, a ver, a, este ataque que tivemos a pai aos militares se deve à nossa participação da NATO, parece uma conclusão um bocadinho excessiva de queremos, de facto, de forma
1: manifestamente não, ostensiva, não, não, querer desviar as atenções não manipulo, daquilo que Não é o problema. que eu disse. É. Eu estava a dizer, eu estou a dizer que tem que ver com prioridades. E essas prioridades têm que ver com a natureza da, da, da estrutura militar que está subordinada à NATO. Ninguém discutiu isso. A, a, a é NATO é sabe que está, para, a NATO, aos, as aos, Forças aos, Armadas são. Aos, aos,
2: parte sabemos antes que o problema é que para, para se conseguir os números de déficit orçamental que tivemos, o Governo cortou de forma absolutamente cega a torta e direito do o ano passado. E na defesa, deixou por gastar mais de 242 milhões de euros em 2016 que estavam orçamentados, que foram votados no Parlamento, que as despesas estavam autorizada e o Governo não gastou. E não gastou porque, de facto, quis fazer boa figura em Bruxelas. E eu concordo com isso. Acho é que o Bloco de Esquerda não concorda. E, portanto, não, acho um pouco estranho esta... E mas um o, Pedro percebeu, esta o Pedro besta... também
1: já percebeu, mas com, também com muita mestria, continua a argumentar, como se não tivesse percebido, que os acordos que se fizeram entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista eh, são, de, de, digamos, demonstram a existência de duas coisas, que é pontos de convergência e pontos de não acordo. E foi na base de pontos de divergência e de pontos de não acordo que se eh, optou por avançar para uma solução política, sabendo que havia áreas onde nos podíamos entender e áreas onde não nos poderíamos entender. Até é por essa razão que o Bloco de Esquerda não, não, está, não faz parte do governo, não tem ministros no governo. É porque o nível do acordo que conseguiu com o Partido Socialista não é suficiente para, para permitir que o Bloco possa ter esse tipo de responsabilidades. E é por isso mesmo, e o Pedro sabe isso, e é por isso que sobre questões como a Nato... Nós temos posições absolutamente... O Partido Socialista está muito mais próximo do PSD do que está do Bloco. E isso não nos impediu, e essa é que é a dificuldade ou a perplexidade ou o trauma histórico com que a direita tem que viver, isso não nos impediu de chegar a, uma... a um acordo político para um objetivo muito concreto e muito simples. Foi parar o empobrecimento da esmagadora maioria da população portuguesa, fazer uma... iniciar uma recuperação de rendimentos e direitos que tinham sido destruídos, pela coligação PSD-CDS, isso está a acontecer. E as pessoas percebem perfeitamente isto. Foi necessário a capacidade política para encontrar um entendimento parcial, sem que as divergências não tivessem, tivessem sido desaparecidas pois ou censuradas. Senhor, Jorge, vamos,
0: eu não, eu... vamos ter que avançar, -te, Pedro. Se for 30, é, é, é 30 segundos... É 30 segundos ainda, a eu não dois. sei
2: se, se, se a direita tem traumas ou não, isso não dirá respeito à direita. Eu falo por mim. eu Por mim o problema não é esse. Eu, eu só manifesto, de facto, para mim uma, uma interrogação muito grande. Porque numa, em matérias tão estruturantes como são as da Nato, em que temos convicções desta natureza, se, se, se eu estivesse à mesa das negociações, não trocaria um apoio a um governo por hum, questões de detalhe dentro de um, de, de um orçamento, quando comparadas detalhe. no sentido se, conjuntural. Nós, as pessoas se acham que é um detalhe. Não, conjuntural, pronto, vamos pô-las assim, conjunturais quanto matérias estruturais, como são estas, por exemplo, da participação na NATO. Portanto, aí sim, são convicções. Eu nunca, nunca trocaria convicções por conveniências momentâneas, digamos Bom, assim. o nosso tempo, é está, tempo assim.
0: está a escutar-se. Eu queria ouvir-vos ainda, e regressando à questão de fundo, que tem a ver com, quer com o assalto a Tancos, quer com uh, o incêndio em com Grande, mas sobretudo na, na, nesta questão de tanques sobre o papel do Presidente da República uh, uh, nestas duas questões. Uh, e, e a verdade é que uh, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, foi dos primeiros a chegar a Pedrógão Grande. Esta semana, de repente, surpreendeu toda a gente e chamou o Ministro da Defesa e foi a Tancos. Marcelo Jorge Costa, Marcelo está-se a comportar como se fosse o Primeiro-Ministro? Não, acho que se está a comportar como se fosse o Presidente da República e fez o que deveria fazer.
1: Em ambas as circunstâncias não me parece a que seja extra extrapolado o que são atribuições normais de um Presidente da República. Ele é o Chefe Supremo das Forças Armadas, portanto é natural que isto que uma circunstância como esta o preocupe e que ele se quer envolver nela, e no caso de Pedrógão, nem precisa de explicação, ele é o Presidente da República, representa todos os portugueses, e no momento daqueles, com a gravidade que ele teve e com o choque nacional que causou, é normal que o Presidente da República esteja presente a consolar pessoas, a apoiar quem está a combater os incêndios, a transmitir até alguma informação, coisa que não teria que lhe caber a ele, mas que ele faz, e é bom, e não há nada de anormal em que o faça.
0: Mas sendo assim, e tendo em conta a avaliação que fez há pouco do Governo, que agiu tarde mais e geriu mal todo o processo. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa geriu melhor do que o Governo? A
1: gestão não era a mesma. O Presidente da República não tem as atribuições do Governo e, portanto, não teria que ser ele a fazer coisas que só ao Governo competem fazer. Agora, aquilo que fez, fez bem. fez O, o que fez diz respeito à sua à sua função institucional e penso que não há nada a apontar.
0: Pedro Duarte, tendo em conta o silêncio de alguns ministros, a ausência do Primeiro Ministro, esta preponderância de Marcelo Rebelo de Sousa tem sido importante?
2: Eu julgo que sim, eu, eu aí concordo com o Jorge, eu julgo que o Presidente da tem cumprido o seu papel, evidentemente que ao cumprir o seu papel torna um pouco mais evidente, talvez, para quem analisa... Uh, torna mais evidentes as, as ausências do, do Governo. É por isso que eu há pouco referi à questão das, das férias do Primeiro-Ministro como digo, eu acho que nós hoje em dia temos até do ponto de vista tecnológico, temos meios de à distância, remotamente, quando estarmos uh, presentes, digamos assim mas há, 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 há simbolismos que, que têm muita relevância política, nomeadamente no momento em que de facto há uma, um problema de confiança dos cidadãos com o Estado e a presença do Presidente da República em Tancos, em Pedrógão e noutros, em vários outros momentos, ao lado de bombeiros, em momentos uh, complexos que todos vivemos até do ponto de vista emocional, tem um simbolismo que me parece muito importante, tem que dar um conforto generalizado à população portuguesa, de forma que me parece muito... Uh, que devemos aplaudir manifestamente. Isso contrasta, de facto, com o tal simbolismo de vermos que um Primeiro-Ministro está, está ausente num momento desta com esta sensibilidade uh, uh, cívica e social para todos nós.
0: Muito bem. Pedro Duarte, Jorge Costa, muito obrigado. A Política Pura desta semana fica por aqui. Nós voltamos daqui a uma semana. Já sabe, se quiser ouvir, pode fazê-lo. Às vezes quiser, basta ir ao site tsf.pt comentar com o hashtag TSF Política Pura. Até daqui a uma semana.